Heute Morgen geht es um das Thema geistliches Wachstum. Und wir werden in den nächsten drei Sonntage uns mit dieser Thematik beschäftigen. Geistliches Wachstum. Ich glaube, jeder Christ, der Jesus Christus nachfolgt, hat ein Verlangen, geistlich zu wachsen. Vielmals haben wir mit Menschen zu tun, auch mit Christen, die schon lange in der Gemeinde sind. Und manchmal geht dieses Verlangen nach geistlichem Wachstum verloren. Man irgendwie verläuft sich im, im, in den, im Leben, in den, in den täglichen Aufgaben und man denkt gar nicht mehr daran, dass wir in einem Prozess sind, dass wir auf einem Weg sind, der uns näher und näher zu Jesus Christus bringen soll. Wir sind so beschäftigt mit Dingen in unserem Leben, dass wir etwas ganz, ganz Wesentliches vergessen, nämlich, dass wir als Kinder Gottes verändert werden wollen, dass wir wachsen, geistlich wachsen. Ich glaube, jeder von uns hat dieses Verlangen. Denn ich denke, das ist ein Zeichen auch, eine Frucht des Geistes, dass ich diese, dieses Verlangen habe, mich verändern zu lassen, wachsen zu wollen, das ist auch ein Zeichen, dass ich Jesus Christus nachfolge. Menschen, die nicht mehr wachsen wollen, folgen nicht mehr Christus nach, sondern sie sind irgendwo stehen geblieben. Und wenn wir etwas nicht tun können, liebe Geschwister, ist es, stehen zu bleiben. Wir wollen nicht stehen bleiben, da wo wir jetzt sind, sondern wir sind auf einer Reise. Und Geistliches Wachstum ist etwas ganz Wesentliches. Wir wissen, dass bei der Wiedergeburt, also wenn ich in dem Moment, wo ich Ja sage zu Jesus Christus, wo ich sage, Herr, komm in mein Herz, vergib meine Sünden, komm in mein Herz und du sollst mein Herr und mein Retter sein. In diesem Moment kommt der Heilige Geist und er wohnt in uns. Von diesem Moment an passiert etwas. Er verändert mich innerlich. Er verändert mich geistlich gesehen. Ich bekomme einen neuen Geist und dieser Geist ist erfüllt mit dem Geist Gottes. Und jetzt fängt ein lebenslanger Prozess an, dass sich unsere Seele, unser Verhalten, wie wir, wie wir mit der Umwelt kommunizieren und umgehen, dass sich das jetzt anfängt zu verändern. Dass unser Geist wächst und stärker wird. Die Bibel sagt auch, dass Jesus Christus erwuchs und er nahm zu an Weisheit und gefallen mit Gott. Auch Jesus ist durch diesen Wachstumsprozess gegangen und auch wir wollen durch diesen Wachstumsprozess gehen. Es benötigt aber unsere aktive Einwilligung und es benötigt, dass ich Ja sage zu dem, dass ich mitmache, dass der Heilige Geist das in uns vollbringen kann. Wenn ich das nicht will, verändert mich der Heilige Geist auch nicht. Wenn es mich nicht kümmert, kommt keine Veränderung. Der Paulus hat einmal gesagt im Hebräerbrief, bei jetzt solltet ihr bereits schon Lehrer des Wortes Gottes sein. Ihr solltet feste Nahrung vertragen können, aber ihr verträgt es nicht. So, ich muss euch wieder Milch geben und die ganz einfachen Lehren des Christentums wieder neu erklären. Und das war nach vielen Jahren Predigten und nach vielen Briefen, die er geschrieben hat. Wir sehen aus diesem Beispiel, dass es möglich ist, einfach irgendwo stehen zu bleiben. 
Und heute Morgen will ich uns alle aufrufen, dass wir das Ziel, das wir vor Augen haben, nämlich Jesus Christus ähnlicher zu werden, dass wir dieses Ziel anstreben und dass wir ganz bewusst eine Entscheidung treffen, dass der Heilige Geist uns verändern kann, dass wir mitmachen in dieser Veränderung und dass er das Werk dann in uns vollbringen kann. Wie sieht dieses Bild aus? Was, wie sieht das Ziel aus, das wir haben? Wenn wir sagen, wir wollen so sein wie Jesus Christus, was bedeutet das für dich und für mich? Persönlich. Wir lesen das im Galater 5, 22 bis 25. Die Frucht, die der Geist wachsen lässt. Also wir sehen auch hier, das ist ein Prozess. Man hat nicht eine ausgewachsene Frucht von einem Tag auf den anderen. Es ist ein Prozess, der vorwärts schreitet. Die Frucht, die der Geist, äh, der Geist wachsen lässt, ist dagegen Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Menschen, die Jesus Christus gehören, haben die eigene Natur mitsamt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir nun durch den Geist Gottes das neue Leben haben, so wollen wir es auch in diesem Geist führen. Da wird uns dies, dieses Ziel beschrieben, nämlich, dass der Geist Gottes in uns so wirken kann, dass wenn wir diesen, dieser Welt ausgesetzt sind, wenn der Druck kommt, wenn die, wenn die Ungerechtigkeiten gegen uns kommen, wenn die Verfolgung kommt, dass eben nicht die Bitterkeit kommt, die Rachegedanken kommen, der Hass kommt, sondern dass in diesem Moment, wo wir angegriffen werden, wenn wir miteinander umge um, umgehen, wie wir miteinander umgehen, dass es Liebe kommt, dass die Freude kommt, dass der Frieden da ist, dass wir geduldig sind, weiterhin freundlich sind, auch wenn andere unfreundlich sind, dass wir freundlich sind, dass die Güte Gottes und die Treue eines sagt Jesus, ist ganz wichtig und dass, dass wir treu sind. Treue Nachfolger von Jesus Christus. Sanftmut und Selbstbeherrschung. So wollen wir werden. Das heißt es, so zu werden wie Jesus Christus. Das heißt es, so zu leben, dass es Gott gefällt. Dass die Dinge, die das Fleisch will, unsere Seele, die, die, der Egoismus, den Stolz, die Selbstgerechtigkeit, dass diese Dinge gekreuzigt sind und dass wir für Jesus Christus leben. Wir sind ja sein Eigentum und als sein Eigentum kann er bestimmen, was in unserem Leben passiert. Er kann bestimmen, was ich mit meiner Zeit tue. Er kann bestimmen, wie ich mein Leben gestalte, das bestimmt Jesus Christus. Ich bin sein Eigentum, ich gehöre ihm. Der Paulus sagt das immer wieder. Er drückt es folgendermaßen aus. Ich bin ein Diener, ein Sklave Jesus Christus. Und wisst ihr was, als der Paulus das gesagt hat, zum Beispiel zu den Römern, es gab ja in Rom zu diesen Tagen vielleicht mehr Sklaven in dieser Stadt als freie Menschen, als freie Bürger. Alles wurde von Sklaven getan und diese Sklaven wurden schlecht behandelt 
und sie hatten keine Rechte, sie waren das Eigentum eines anderen. Und als der Paulus sagte, ich bin ein Sklave von Jesus Christus, das muss wie ein Blitz, wie eine Bombe eingeschlagen haben. Denn diese Aussage heißt, jetzt hat der Sklave einen ganz anderen Status. Er gehört dem König. Er hat sich mit den Geringsten identifiziert und verstanden, dass wir Gottes Eigentum sind. Und was ganz gewaltig ist, dass in Gottes Königreich der Sklave zum Sohn unserer Tochter wird. Und alles erbt, was dem Meister gehört. Das war eine befreiende Botschaft, Geschwister. Es war eine Botschaft für uns alle. Und ist eine Botschaft für uns alle. Wir gehören ihm. Und wir wollen so werden wie er. Nun, diejenigen von, von uns, die schon Kinder hatten, wissen, es braucht gewisse Dinge, dass Kinder gedeihen, dass Kinder gesund bleiben. Was braucht es einmal? Es gibt drei Dinge, die ich persönlich als sehr, sehr wichtig anschaue. Was ist ein Ding, das ihr denkt, ist unbedingt notwendig, unbedingt muss, muss da sein? Was ist eine von diesen Dingen, die ihr denkt, ein Kind braucht? Liebe. Essen und Trinken, genau, das stimmt, beides stimmt. Ja, Grenzen, Geborgenheit, braucht es, genau. Also, es braucht einmal Nahrung. Ohne Nahrung stirbt das Kind. Ich kann noch so lieb mit dem Kind sein, es braucht Nahrung. Da sind wir uns alle einig. Kinder brauchen Nahrung und zwar nicht nur Schoki. Es ist ja so, dass die Muttermilch die beste und ausgewogenste Nahrung ist, die es überhaupt nur gibt für ein neugeborenes Kind. Und die Zusammensetzung der Muttermilch verändert sich auch ein bisschen mit dem Alter des Kindes. Damit alle wichtigen Nahrungsbestandteile abgedeckt sind. Das ist ein Wunder, das Gott gemacht hat, dass es so ist. Und wir brauchen also ausgewogene Ernährung. Ausgewogene Ernährung. Ich habe auch Fondue sehr gern, aber wenn ich jeden Tag Fondue essen würde, das wäre nicht gut. Es braucht ausgewogene Ernährung. Das ist etwas ganz Wichtiges. Etwas anderes das wir auch gehört haben, es braucht Gemeinschaft, das heißt Liebe, Geborgenheit, die Berührung eines anderen Menschen, ähm, Zuneigung. Ohne das, ohne diese Geborgenheit, ohne diese Liebe, ohne diese Zuneigung stirbt ein Kind. Es braucht es, es ist buchstäblich lebensnotwendig. Und etwas Drittes ist auch, dass das Kind sich bewegt dass das Kind etwas macht mit den Händen und Füßen, dass das Kind sich irgendwie vorbewegt und dann sieht man ja am Anfang, kann es nur ein bisschen die, die Finger schütteln und, die, und, und vielleicht einen Zeigfinger ergreifen und sich festhalten daran und dann irgendwann kommt mehr Fähigkeit und sie bewegen sich mehr und mehr. Und diese Bewegung, diese Aktivität ist auch etwas ganz Wichtiges. Es braucht also diese drei Dinge, Nahrung, 
Aktivität und auch diese Gemeinschaft, die die Liebe und Geborgenheit beinhält. Heute Morgen geht es mir vor allem um dieses Thema, die Nahrung. Wir lesen im Römer 10, 17. Der Glaube kommt also auch aus dem Hören der Botschaft und die Verkündigung aus dem Wort von Christus. Die Nahrung, die wir geistlich gesehen brauchen, ist das Wort Gottes. Wachstum kommt nicht ohne das Wort Gottes. Es geht nicht ohne das Wort Gottes. Nur das Wort Gottes ist diese geistliche Nahrung, die mir hilft zu wachsen und stärker zu werden. Sie stärkt mein Immunsystem. Sie hilft mir Dinge zu sehen und zu verstehen. Der Glaube, die Grundlage des christlichen Glaubens sind nicht Erfahrungen. Die Grundlage des christlichen Glaubens sind nicht Traditionen. Die Grundlage des christlichen Glaubens ist das Wort Gottes. Wer mein Wort hört und danach handelt, der ist wie ein Mann oder eine Person, die sein Leben auf festem Felsen baut, hat Jesus Christus gesagt. So die Grundlage unseres Glaubens, die Grundlage unserer Existenz, unseres ganzes Verständnis, wer wir sind und, und wie wir die Welt sehen, ist das Wort Gottes. Halleluja. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und die Verkündigung aus dem Wort von Christus. Wir können nur durch Glauben gerettet werden. Die Bibel sagt, wir sind gerettet durch Glauben und das durch die Gnade Gottes. Das heißt, Gott in seiner Gnade hat uns Christus gesandt, uns Glauben geschenkt, damit wir glauben können, wenn wir das Wort Gottes hören und es annehmen. Wir können sagen, das Wort Gottes bewirkt einmal Glaube in uns. Glaube kommt aus dem Hören. So wenn, ich das Wort, wenn das Wort Gottes auf mich trifft, wenn ich es höre, dann bewirkt es Glauben. Dieser Glaube dann führt mich zur Errettung, zu Jesus Christus. Ich höre das Wort, ich glaube es, ich übergebe ihm mein Leben aufgrund von dem, was ich gehört habe. Und dann fängt dieser Wachstumsprozess an. Es führt dann weiter zum Wachstum. Und es ist etwas, das wir immer wieder zu uns nehmen wollen. Kürzlich habe ich diese, diese Werbung gesehen im Fernsehen von dem Mann, der dies, diese Bio- und Babynahrung hatte und das Kind hat den Mund geöffnet und hat es so, äh, komm, öffne deinen Mund und so. Und dann hat er es selbst ein bisschen probiert und gesehen, wie gut es überhaupt ist. Und da hat er angefangen, das herunterzuschaufeln, weil er denkt, das ist so gut. Und dann ist die Frage gekommen und hat ihn so angeschaut. Das ist ja für das Kind. Und äh, das, ist, das kann ich mir so vorstellen. Ich will, dass das Wort Gottes in mich kommt, in, zu, dass ich es zu mir nehmen kann. Dass es so gut ist. Dass es, so, es ist so verträglich. Es ist so hilfreich, das Wort Gottes. Es gibt mir diese Kraft, die ich brauche für mein gesamtes Leben. Liebe Geschwister, es gibt kein Wachstum, außerhalb vom Wort Gottes. Ich brauche es. Es ist die Nahrung. Es ist lebensnotwendig. Wenn wir also das Wort Gottes vernachlässigen, dann begeben wir uns in die Sünde hinein. Dann haben wir nicht die Kraft zu widerstehen. 
Wir haben nicht die Weisheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir sind dann den Angriffen voll ausgesetzt, denn wir können uns gar nicht wehren. Wie hat Jesus Christus sich verteidigt gegen die Angriffe von Satan? Als Satan kam und gesagt hat, Jesus, tu dieses und jenes, wenn du der Sohn Gottes bist, er macht aus diesen Steinen Brot. Und er hat ihn natürlich dann angegriffen, als Jesus am schwächsten war, nachdem er 40 Tage gefastet hatte in der Wüste. Was hat Jesus gesagt? Der Mensch lebt nicht beim Brot allein, sondern bei jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Das war die Reaktion von Jesus. Liebe Geschwister, so will ich reagieren. Wenn Satan kommt, denn was ich habe, ist das Wort Gottes. Ich brauche es. Ich, es ist lebensnotwendig für mich und für dich. Ich möchte euch ermutigen, wenn du geistlich wachsen willst, ist das Wort Gottes unumlässlich. Du musst es täglich zu dir nehmen. Lese es. Denk darüber nach. Meditiere im Wort Gottes. Dann wirst du stärker und stärker. Dann wirst du nicht mehr reagieren, sondern du wirst agieren. Du wirst bewusste Schritte machen, die den Menschen helfen, die deinem Leben hilft, die deiner Familien helfen. Du wirst, du wirst bewusste Schritte machen, die die Situation verändern können. Es ist doch das Wort Gottes. Das ist unser Fundament. So, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Im, Im Johannes 1, 1 bis 3 lesen wir folgendes. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott, ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. Ganz am Anfang, die Bibel sagt uns, war das Wort. Es ist die Grundlage des Universums. Die Bibel sagt, Gott hält das gesamte Universum zusammen bei der Kraft seines Wortes. Er hat gesprochen, ein Wort und dann ist die Welt entstanden durch seine Worte. Wenn Gott sein Wort uns nicht gegeben haben, dann würden wir gar nicht existieren. Das Universum würde nicht existieren, wenn Gott nicht gesprochen hätte. Wir sehen also in dem das Wort Gottes ist das, die fundamentale Struktur des Universums. Es hält alles zusammen. Es sind nicht die Atome und nicht die atomare Kraft. Das ist ein Teil des Wort Gottes. Er hat gesprochen und deshalb gibt es diese Welt. Es ist die Kraft des Wortes Gottes. Und diese Kraft, die das Universum erschaffen hat, haben wir Zugang zu dieser Kraft. Das Wort ist in uns. Liebe Geschwister, wenn wir das glauben, wenn wir das glauben und wenn wir anfangen, dieses Wort auszusprechen, wisst ihr die gewaltige Kraft, die dann freigesetzt wird? Und es ist nicht eine Kraft der Zerstörung. Das Wort Gottes ist nicht hier, um Menschen zu zerstören. Es ist eine Kraft der Schöpfung. Es ist die Kraft der Liebe. Es ist die Kraft der der Geborgenheit, der Gnade. Es ist die Kraft, die uns verändert. 
wir lesen im Johannes 1,12, durch alles, durch allen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Durch das Wort Gottes werden wir Kinder Gottes. Durch Jesus werden wir Kinder Gottes. Wir wollen also diese Nahrung täglich zu uns nehmen. Denn ohne diese Nahrung gibt es keinen Wachstum. Das Wort Gottes wird mich von der Sünde fernhalten oder die Sünde wird mich vom Wort Gottes fernhalten. Wir wählen. Wir machen eine Entscheidung. Und ich möchte dich ermutigen, das Wort Gottes jeden Tag zu lesen, darüber nachzudenken, es auszusprechen, über dir selbst, über deine Familie. Ihr lieben Väter, das ist eure wichtigste Verantwortung als Vätern, ist, dass ihr das Wort Gottes ausspricht über eure Familie. Gott hat den Vätern Autorität gegeben. Der Vater ist der Priester. Er ist da, um für seine Familie zu beten, um sich für sie einzusetzen, um das Wort Gottes auszusprechen über ihnen und, ihr und den Kindern. Viele Väter denken, ich gehe ja arbeiten, acht Stunden, neun, zehn Stunden im Tag. Da bin ich müde, habe ich keine Lust. Meine Frau soll das tun. Und natürlich ist es gut, wenn es seine Frau tut. Aber es ist deine Verantwortung, lieber Vater. Du sollst es tun. Das heißt, du musst selbst das Wort Gottes studieren. Warum sind so viele Kinder weggerannt? Warum gibt es Söhne und Töchter, die nicht mehr in die Gemeinde kommen? Weil sie das Wort Gottes vernachlässigt haben. Das Wort ist die Kraft Gottes, die alles verändern kann. Fang jetzt an, fang heute noch an, das Wort Gottes auszusprechen über dir selbst, über deine Familie, über deine Arbeit, über deine Kinder, über deine Frau. Sprich das Wort Gottes aus. Halleluja. Sprich es aus über die Situation. Lies das Wort Gottes. Denke darüber nach. Das heißt, stelle dir Fragen, was bedeutet das für mich? Und wenn du die Antwort nicht hast, Rufe jemandem an, diskutiere es mit jemandem, sprich darüber. Man kann über alle möglichen Dinge sprechen. Sprechen wir doch über das Wort Gottes. Im 1. Petrus 2,2 lesen wir, verlangt stattdessen, wie Neugeborene, nach der unverfälschten Milch des Wortes Gottes, damit ihr durch sie heranwachst und das Ziel eurer Rettung erreicht. Auch hier ist wieder dieses Bild gegeben, dass das Wort Gottes Milch ist, Nahrung. Durch sie wachsen wir heran. Wir erreichen das Ziel unserer Rettung. Wir erreichen dieses Ziel, das Gott uns gegeben hat. Liebe Geschwister, wir sollten diese Milch trinken jeden Tag. Und wir sollten diese Milch aufnehmen. Diese Milch aufnehmen. Und wenn wir das tun, dann gibt uns Gott mehr und mehr er vertraut uns mehr, er sieht, dass wir das Wort Gottes nehmen, dass wir es ernst nehmen. Und dann kommen mehr und mehr Offenbarungen. Da, kommen, da kommt mehr Kraft in unser Leben. Da kommt ein tieferes Verständnis für das Leben in unser Leben hinein. Halleluja. Ja, Regelmäßigkeit und wie gesagt, Ausgeglichenheit ist wichtig. Es gibt manchmal äh, Gemeinden oder auch Prediger, die haben ihre Lieblingsthemen. Und die sprechen, 90% der Zeit sprechen darüber. 
Und ich empfinde es, es ist wichtig, dass wir über alle Aspekte des Glaubens sprechen, dass wir das gesamte Wort betrachten und nicht nur ein paar wenige Dinge. Natürlich will ich auch gerne hören, dass ich... Ähm, ja, dass wenn ich Gott nachfolge, dass dann immer alles gut geht und dass, dass ich Gottes Segen habe in allen Dingen, das ist schön zu hören. Aber es gibt halt auch diese Angriffe, es gibt auch einmal die Fehler, die wir machen. Und dann brauche ich eben mehr als nur, ja, ich bin gesegnet. Ich brauche dann das Wort Gottes, das mich wieder aufrichten kann, an dem ich mich festhalten kann. Das sagt, ja, es gibt Konsequenzen für Sünde, aber der Herr vergibt mir und er hilft mir und er bringt mich weiter. Geschwister, wir wollen das Wort Gottes aufnehmen, jeden Tag. Halleluja. Das Lesen und das Hören des Wortes Gottes ist lebenswichtig. Das ist auch ein Grund, warum wir überhaupt zusammenkommen. Es ist einer der Gründe, es ist nicht der einzige, aber es ist ein wichtiger Grund, dass wir zusammen das Wort Gottes lesen. Aber nur was am Sonntag passiert, genügt nicht. Wir sollten diese Bibelstellen wieder darüber nachdenken, darüber meditieren, wenn wir nach Hause kommen und, und sie vor Gott bringen im Gebet. Halleluja. Und die letzte Bibelstelle, die ich noch erwähnen will, ist vom Psalm 119, 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Damit ich überhaupt weiß, wie es weitergeht. Und dass ich überhaupt weiß, wie meine nächsten Schritte aussehen brauche ich das Wort Gottes. Habt ihr gewusst, die Schweiz, wir sind die Besten im Orientierungslauf. Wir sind die Besten der Besten. Ist so. Andere sind besser in anderen Dingen, aber im Orientierungslauf, da sind wir fantastisch. Wir haben so viele Goldmedaillen, können sie gar nicht mehr zählen. Wir wissen, wie Orientierungslauf geht. Letztlich, äh, an, an einem Geburtstag von James und Margaret saß ich neben jemandem, der das so macht, organisiert, äh, Orientierungsläufe. Und die rennen da in der Weltgeschichte umher und so weiter, gehen von Posten nach Posten, haben eine Karte. Das war interessant, mit ihm zu sprechen und seine Frau, die diese Orientierungsläufe organisieren. Aber ja, die Schweiz ist bekannt. Äh, und, und ein Orientierungslauf ist doch ein, ein, ein interessantes Bild. Es ist ein interessantes Bild. Weil ein Orientierungslauf, da bekommt man ja eine Karte. Ohne Karte kein Orientierungslauf. Ich kann nicht einfach wild in der Weltgeschichte herumrennen und hoffen, dass ich einen Posten finde. Den werde ich nicht finden. Ich brauche eine Karte. Ich brauche einen Kompass. Ich brauche etwas, wonach ich mich orientieren kann. Und wenn ich dann diesen Kompass habe, diese Karte habe, und dann sehe ich, wo die Posten sind, dann kann ich meinen Weg planen. Dann renne ich los, um diesen nächsten Posten zu erreichen. Und wenn ich auch nur einen auslasse, liebe Geschwister, dann werde ich disqualifiziert. Oder wenn ich einen Posten erreicht habe und sage, das ist jetzt gut, was ich gemacht habe, es ist schön da, ich werde mich ein bisschen setzen und ein bisschen ausruhen und vielleicht morgen oder übermorgen, wenn es mir so passt, dann werde ich weiterhin. Auch das geht nicht. Wir wollen doch zu dem, zu dem letzten Posten kommen. Und jetzt kommt noch die zusätzliche Schwierigkeit für uns, dass dieser Orientierungslauf in der Nacht stattfindet. Ein Nachtorientierungslauf, das ist noch schwieriger. Denn ich sehe wirklich sehr wenig. Da brauche ich eine starke 
Lampe, ein Licht, das mir den Weg zeigt, damit ich weiß, wohin ich gehe. Und unser Leben ist sehr ähnlich. Es ist ein Orientierungslauf in der Nacht. Und es gibt Posten, die wir anrennen sollen. Aber wir haben eine Karte, wir haben einen Kompass und wir haben ein Licht. Und dieses Licht, diese Karte helfen uns, zum nächsten Posten zu kommen. Und Geschwister, rennen wir doch dieses Rennen. Gehen wir auf den nächsten Posten zu. Bleiben wir nicht stehen bei dem ersten oder zweiten Posten. Es gibt noch mehrere zu erreichen. Sind wir nicht zufrieden mit dem, was wir getan haben? Sagen wir doch, ich will mehr. Ich will mehr. Dieses Verlangen, etwas zu erreichen, hat auch die Menschheit dazu bewogen oder der Menschheit ist es gelungen, Ziele zu erreichen, die für lange Zeit darüber gesagt wurden, es ist unmöglich. Man sagte, es ist unmöglich, auf den Mond zu gehen. Unmöglich. Schaffen, wie können wir auf den Mond gehen? Wie schaffen wir es hier auf der Erde, wir leben, um auf diesen Mond zu gehen? Man sagt, es ist unmöglich. Da hat man angefangen, gewisse Dinge auszuprobieren. Dann hat man angefangen nachzuforschen. Man hat angefangen vorwärts zu gehen. Und irgendwann einmal, auch wenn sie viele Fehler gemacht haben, auch wenn es viele Rückschläge gab, irgendwann einmal haben die Menschen die Fähigkeit erworben, auf den Mond zu gehen. Wir hatten ja einmal einen Astronauten bei uns in der Gemeinde, der, der Charles Duke, der drei Tage lang auf dem Mond war mit der Apollo 16 Mission. Und es war so eindrücklich, wie er erzählt hatte, alle diese Dinge, die, die sie äh, tun mussten, damit dieses Ziel erreicht werden konnte. Und äh, liebe Geschwister, ich glaube auch, dass wir große Dinge erreichen können. Es braucht nicht viele Menschen, um Großes zu erreichen. Es braucht Menschen, die bereit sind, dieses Abenteuer einzugehen, die bereit sind, die Karte zu nehmen, das Licht zu nehmen, auf dem Orientierungslauf zu gehen und weiterzugehen. Dann erreichen wir als Gemeinde Dinge, von denen wir nur geträumt haben. Die Grundlage von all dem ist das Wort Gottes, dass wir zusammenhalten, dass wir füreinander da sind, füreinander beten, das Wort Gottes das Zentrum ist. Und dann, liebe Geschwister, werden wir auch auf den Mond gehen. Wir werden Dinge erreichen, die wir nicht gedacht haben, werden möglich, aber sie sind möglich, denn das Wort Gottes ist die gewaltigste Kraft, die es nur gibt. Es gibt keine gewaltigere Kraft, denn das Wort Gottes. Halleluja. Und du und ich, wir haben es. Uns wurde es geschenkt. Christus ist dafür gestorben. Es wurde uns gegeben. Schätzen wir doch das und nehmen diese Nahrung zu uns jeden Tag. Amen. Amen. Preis den Herrn.